0: hipsters.tech hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas.
1: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech, e hoje a gente vai falar dela, a nuvem da Magalu, a Magalu Cloud, pois é, esse assunto aí que mexeu a internet e, e, e a bolha deve. Na última semana E a gente vai conversar aqui com o pessoal Que está muito por dentro do assunto Vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar Então para esse papo de hoje eu tô aqui com o André Fatala, que é VP de tecnologia do Magalu, tem esse histórico grande aí, é uma das pessoas que apoia aqui o Ripsters e o nosso ecossistema há bastante tempo e fico muito agradecido do, do tempo dele para apresentar essa solução ousada e inovadora aqui. Tudo bom Fatala?
2: Tudo bem, e vocês? Obrigado pelo convite aí. E como a gente tá falando bastante pós-evento, nasceu a Claudinha.
1: E aqui eu também tô com o Kiko Reis, que é Head da Magalu Cloud. Tudo bom com você, Kiko? Tudo beleza, obrigado aí, gente. E olha só. Hoje eu tô aqui com a nossa co-host, Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
3: Oi, Paulo. Que papo legal hoje. Nossa, eu tava muito animado pra gravar.
1: E esse episódio que é feito, né, em cima da hora pra, de propósito, trazer algo fresco e recente pra você, tem também a companhia do Deve Soltinho, diretamente do Salão de Cabeleireiro. Fala, Soltinho. Sim.
4: E aí, Paulo, beleza, gente. Se tiver som de fundo, é isso. O, o, o importante é estar aqui presenciando esse marco na história da tecnologia do Brasil aí. Felizão fazer bastante pergunta e talvez ser o porta-voz da galera aí que tem um monte de dúvida e trazer um conteúdo bem bacana. O
1: importante é estar bonito com o cabelo em dia para o final do ano e nunca saberemos se isso é verdade ou não, hein, Mário? Olha que interessante. <risos> o ouvinte aí curioso, sabe? Não é uma piada interna, não é verdade? Fica aí, então, para você.
4: É que ó, se eu trouxer o microfone qualquer lugar, é lugar de gravação.
1: Pessoal, então tentando situar o que, que aconteceu, né? Nessa semana aí do dia 12 de dezembro de 2023, datado, eu não gosto de datar podcast, mas isso é bem importante, a Magalu anunciou o próprio serviço de cloud. Com um foco específico, é um movimento que é obviamente grande, ousado e bastante interessante. Desde que me avisaram sobre esse lançamento, eu fiquei muito curioso para saber como seria a reação do mercado, como seria a reação de devs, como seria a reação da comunidade. E, e se eu fosse apostar, acho que eu teria ganho também, porque foi uma reação extremamente positiva. Eu acho que o timing é interessante quando hoje a gente tem mais provedores de cloud, ainda são muito poucos, né? a gente fica realmente é, bastante aí, é, dependente de soluções de fora, e que fica com complexidade de preço, de distância, de latência, tem um monte de questões, e e, e é interessante chegar nesse momento onde, inclusive, o custo de cloud é um debate forte. Coisa que eu imagino que se a Magalu tivesse feito isso 5 anos atrás... Ah, o custo é baratinho, né? 5 anos atrás a gente tinha aquela empresa... Lembra? A gente tinha empresa 5 anos atrás, tu, vamos tudo pro cloud que é muito barato, né? Hoje em dia tá tudo bom, pera lá com esse negócio de cloud, hein? Cuidado com esse negócio de Sazen, é interessante ver essas mudanças de, de ritmo, de percepção. É óbvio, né? quando alguma coisa é muito adotada e a gente começa a depender bastante, os custos, os problemas, os players, começam a ser gargalo, começam a ser preocupações. É natural, acho que é um mecanismo interessante do mercado. Então eu, eu queria que o Fatale e o Kiko pudessem colocar então em perspectiva de onde surge a ideia, por que da ideia, especialmente as pessoas, não é? É um cloud para quem, com qual foco, é onde que ele se adequa muito bem? Será simples? Quem que vocês estão querendo trazer? É de um outro cloud? É de quem ainda está em modelos mais antigos? Qual que é
2: a função? A ideia não é tão nova assim. A gente começou a discutir sobre ter infraestrutura. Própria para o Magalu por volta de 2018, né? Isso veio. A gente tem uma adoção aqui no Magalu da parte que eu cheguei em 2010 e a gente começou a trabalhar numa parte de evolução dos sistemas de e-commerce. E também teve o nascimento lá do Luisa Labs, que a gente começou a fazer o trabalho de P&D e criar alguns produtos mais numa linha de inovação para o digital. A partir dali, esse time muito pequeno de P&D já começou desenvolvendo em cima de plataforma de cloud, né? desde o início. Depois dessa adoção e de demonstrar o impacto do que a Cláudia trazia, mais na visão de agilidade, assim, Paulo, para os times de desenvolvimento, a gente era um time muito enxuto, a ideia foi muito em cima, de tipo, cara, não tenho como montar uma galera para ficar operando infraestrutura, um monte de coisa aqui. Uh, na época, o Magalu tinha a colocation e a gente conta muita história lá do Magazine Você, que só para comprar máquina e deixar tudo hackeado e pronto pra gente começar a usar, levava seis meses, e o projeto ficou pronto em três. <risos> então a gente fez nos três, fez tudo baseado em cloud, era um time muito enxuto, tinha... É, no, no total, chegaram a trabalhar quatro pessoas só no projeto e a gente teve também um ponto positivo ali da utilização de cloud que é o que a gente esperava ter em números de usuários dessa plataforma do Magazine Você em um ano, a gente teve em três semanas. Então, foi uma, um volume, assim, muito alto que a gente não esperava acontecer num curto espaço de tempo e se a gente fosse pelo lado do BP e comprado máquina para isso, tinha capotado tudo. Né, então, isso meio que comprovou a parte do o que a gente ganhava por utilizar Cloud. E, a partir daí, veio a adoção do Magalu nos sistemas mais core, né? Então, lá em 2012, a gente já estava migrando e-commerce do Magalu para cloud. Por volta de 2014, começa sistemas de lojas físicas e assim foi muito rápido. Até por, pode 2016 a gente já tinha ali pelo menos uns 70, 80% de workloads do Magalu rodando já em cloud pública. E teve, nesse período, a parte maior de transformação, do Maga, transformação digital do Magalu, né? Onde a gente começa. A gente sai lá de 2010, onde 15% da receita da empresa vinha do digital, né? E a gente vai para, agora, quando você olha para 2022, 75% da, da receita da empresa vem do digital. Mas as pessoas podem pensar. Bom, migrou né, de um lado para o outro, trocou. saiu do físico eu só trocou. Só que de 2010 para 2022, a receita de vendas cresceu exatos 1.033%. Então, essa transformação de ir para o digital foi que trouxe a escala gigantesca de crescimento da empresa. Né? Quando esse boom acontece, a partir dali de 16 para 17 já, eu começo a olhar um pouco mais para a despesa em host no geral e falo, poxa vamos dar uma projetada nisso daqui para uns 10 anos para frente. E aí, na hora que você olha, você começa a ver que tipo, o impacto de OPEX, né, de despesa, começa a ser bem relevante. Né? Então, eu falei, bom, eu não sei se tudo precisaria estar numa cloud pública, mas, por um outro lado, se a gente só pensar numa visão de volta algumas coisas, é, o pessoal fala de repatriar o workload, né? Para a parte do colocation, assim, pro time de desenvolvimento vai ter um impacto na experiência de utilizar a infraestrutura. Então aí fala, putz cara, a gente quer continuar dando essa experiência como se fosse de realmente utilização de uma cloud. Inclusive na linha de tipo, percepção de recurso infinito, de alta disponibilidade e tudo mais. Então eu comecei a conversar internamente, principalmente com o Fred, com o CEO, e montar um pouco desse plano. E calhou por outros caminhos de eu conhecer o, o Kiko... E ele pode contar um pouco da, da história dele, mas o Kiko tava lá em Seattle e tal. Tipo, a gente se conheceu por um, uma outra coisa que pode ser papo de, de um outro um podcast, outro cara, né, uma um outra escrever. história. E a gente começa a conversar sobre, tipo, cara, será que a gente consegue montar um projeto desse e, e pôr em pé? Isso em que ano? 2018. Mas assim, foram dois longos anos de conversa. Em cima disso, porque, putz, cara, é muito desafio, né? Desde a parte de ter investimento para ser feito, de, principalmente na parte de ter talentos para desenvolver, de conhecimento. A gente foi conversando, conversando e também tinha o lado do Kiko de, tipo, cara, será que isso é real? Esses caras, tipo, querem realmente fazer isso, né? Até que calhou da gente, em 2020, apertar a mão, assim, e falar, bora fazer. Né? Aqui dentro já tinha a gente já tinha o sinal verde do Magalu de, de começar. Com eu peguei uma parte do capex que a gente já tinha destinado aqui para tecnologia e falou vamos tirar isso do chão, vamos testar e nasce muito numa pegada de tipo a partir do momento que foi para o ar vamos testar o workloads do Magalu porque se aguentar muita coisa da escala que existe aqui dentro da empresa possivelmente a gente consiga fazer algo suficientemente bom para levar também a mercado. Então a gente começou lá para meio de, de 21, já trazer algumas coisas do, do Magalu para Magalu Cloud, experimentar bastante. E aí depois disso, nesse ano aqui no começo de, de 23, foi quando a gente falou vamos trazer cliente externo para experimentar. Então a gente fez uma onda zero aqui, não trivial, muito louca, que a gente falava assim, olha, tem uma coisa muito legal aqui pra você, mas assina o NDA primeiro que eu te conto pra ver se você quer comprar. Porque a gente não podia abrir isso a mercado, né? Mas a gente conseguiu, assim, pelos contatos que a gente tinha, tipo, ter algumas conversas e mostrar pra alguns clientes. E aí a gente começou a trabalhar com, com esses 30 aí desde o segundo tri. Desse ano já com a cabeça preparada para, até o final do ano, a gente poder divulgar o projeto, né mostrar para o mercado é, o que a gente estava fazendo. E aí foi a oportunidade que a gente teve no dia 12 de dezembro, contar um pouco do que é o projeto, quais são os diferenciais e tudo mais. Que aí eu passo para o Kiko para responder a segunda parte da, da sua pergunta.
0: É, o que o Fatala falou assim, de contexto é real. Assim, eu estava em Seattle fazia uns anos já, e eu trabalhava, basicamente construindo projeto e produto junto com as clouds grandes, então eu falei, todo dia eu fazia uma visita, uma ligação com alguns dos grandes e algum pedaço, ou Redmond ou, ou South Lake Union, e, tipo, ia todo dia em algum deles conversar e conversar sobre coisa, assim, fundamental do tipo, que chips vão habilitar como é que vai ser o storage novo, até coisa é, vai lançar a confidential computing né? essa ideia do hypervisor não poder ver os guests e tudo mais, então eu tava envolvido nesse negócio, e quanto mais eu olhava assim, mais eu... Conto por
2: quê. Que você estava envolvido, né? Onde você Era. trabalhava para estar envolvido Pode crer, né? nesse exato.
0: Eu, eu trabalho na Canonical, né? Eu fui para a Canonical em 2004, é a empresa que faz o Ubuntu Linux, né? Que é um Linux muito comum, muito popular. Quando eu fui para Canonical, não existia o nome não existia, não tinha o nome Ubuntu nem o nome Canonical, era nonameat.com, assim a, a, o DNS name inclusive. E aí eu, em muitas aventuras lá, eu fiz o, o primeiro programa de envio de CDs que muitos de vocês receberam a gente do o Chipit era internamente e mandava milhões de CDs por ano para todo mundo. Então eu fiz esse programa no começo, trabalhei nas, as ferramentas de desenvolvimento, trabalhei na plataforma, eu passei uns anos em Taiwan trabalhando com a indústria de semicondutores e, e hardware. E aí eu depois toquei nuvem privada e plataforma de containers para clientes grandes, globalmente. E aí finalmente fui parar em Seattle quando assumi o pública público. Então essa era a parte da história, assim, de porque eu tinha parado nesse lugar, assim. E quando eu cheguei em Seattle, eu comecei a me dar conta de que não é que era um produto novo, que as clouds era uma plataforma nova, assim, que achei que tecnologia tem muito produto e plataforma mas as clouds eram tipo um modelo de negócio diferente, sabe? Eu, eu usei analogia, eu acho que é uma analogia interessante que é tipo a cloud faz uma transição do mercado de TI de ser um modelo em que você compra, de alguém que te, te fornece, né? Você vai num, num fabricante hardware ou, ou um provedor de software e compra, para um mercado um modelo em que é um supermercado de tecnologia. Né? Você entra no supermercado e você vê os produtos, ninguém te vende, né? É, água com gás ou biscoito no supermercado. Você vai lá e pega na prateleira e pronto. Então a cloud meio que muda, né? A visão do, da tecnologia para ser um produto que você compra como se fosse um varejo mesmo. E aí, ao entender isso, eu fiquei me dando conta, eu falei, nossa, isso aqui vai mudar o jeito que todo mundo constrói aplicações e isso vai vir transformando todas as indústrias. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, assim, muito marcante. E aí, quando o Fatal, a gente começou a conversar, a gente começou a trocar sobre isso. E tava falando, nossa, cara, como mudou aqui dentro do Magazine, como a gente está usando mais e mais, como habilitou e também como a gente está gastando ano a ano mais. E aí, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu falei, cara, você tá crescendo assim é porque tem oportunidade, né? E também porque tem valor do usuário final. E aí essa conversa assim, foi amadurecendo até a gente tomar a decisão, porque uma coisa que a gente não falou o suficiente até agora é a gente tomou uma decisão que era a longo prazo. né? Eu falei, eu vou para o magazine passar uma década, mais de uma década, para construir esse negócio junto, porque infraestrutura você não faz para tipo, é, fazer a ah, vem aqui, rola sua aplicação e adeus. A gente sabia que na hora que a gente... Começasse a construção, especialmente na hora que a gente anunciasse a público, era um compromisso de longo prazo com a sociedade como um todo. A gente está aqui para estar tá aqui, a gente vai estar tá como se fosse uma âncora para você ficar tranquilo e poder apoiar o seu barco aqui, não vai soltar nunca do fundo do mar, pode ficar tranquilo que a gente vai estar tá aqui para sempre. Então... Foi uma decisão muito grande, em parte por isso, que a gente sabia que era um negócio que a gente ia fazer de muito longo prazo. Só, só indo direto então à pergunta mais prática que vocês fizeram, né? Nesse mercado, que é a Magalu Cloud, a gente focou em prover os produtos mais essenciais e comuns e importantes. Então a gente está anunciando essa semana aqui os produtos de compute, storage, networking e banco de dados, né? Database, managed database. Então, computação, máquinas virtuais, gerenciamento de container Kubernetes, armazenamento, block storage e Object Storage com interface S3. Rede, aí tem um monte de produto, VPC, Firewall, Security Groups, é, Load Balancers, DNS, etc. E bancos de dados, a gente está lançando tanto bancos é, SQL, PostgreSQL e MySQL, quanto no NoSQL. Então, esse conjunto fundamental foi o que a gente escolheu fazer. E aí, vou aproveitar já para dar um, uma das coisas que muita gente perguntou é, nossa, mas cadê os, as centenas... De produtos, das ofertas, das clouds né? e A gente tomou uma decisão muito deliberada De falar, a gente só vai Fazer um subconjunto dos produtos E fazer esse subconjunto Muito bem num preço muito bom, e aí trabalhar com... Aí habilitar uma rede de parceiros a trazer o resto do ecossistema e tratar esses parceiros como se eles fossem atores de primeira classe na plataforma. Então, se você tem uma ideia de fazer uma, um, um banco novo, uma pilha nova de observabilidade, nosso papel aqui é te prover infraestrutura e ajudar você a colocar isso para rodar e para vender no mercado. Então a gente tem uma abordagem um pouco diferente das outras clouds, que foi meio vamos fazer tudo. Então, acho que resumindo, da oferta em si, é isso.
4: E acho que essa forma que estão fazendo acaba ficando legal, porque... Acho que é fácil cobrar, né? Ai, cadê todas as outras coisas? Mas o quanto que todo mundo usa dessas outras coisas, né? Porque você abre o painel da AWS, tem um zaralhaço de coisas. E, tipo, muita coisa está ali só porque veio do histórico ou está na, na vida e tal. E eu acho que vocês conseguem até ter espaço em algo mais otimizado. Tipo, se eu vejo empresas novas, startups e tal, o pessoal gosta muito do modelo tipo, da Vercel, por exemplo. Que é muito simples, né? Então, às vezes você não precisa ter nenhum conhecimento tão profundo de cloud para conseguir botar alguma coisa no ar. E vocês I'm Essenciais e abrindo essa abertura para parceiro, abre até espaço para algo nacional ter essa abordagem também, facilitando muito quem tem a sua ideia, quer botar sua pequena empresa no ar ou algo do gênero. Faz sentido essa visão aqui ou como é que vocês veem Total, é
2: essa parte? sim, faz total sentido. Igual pegando a própria analogia do, do Kiko e coisas que a gente foi explorar para eu tomar a decisão, ele falou: puta, é um supermercado, tem um monte de produto, gostei do, do. tem zilhões de coisas ali, só que muitos dos produtos as pessoas nem entendem o que é. É, não sabe para que, que aquilo serve né? e o que a gente, a gente analisou foi que esse supermercado, a maioria das pessoas que entram, tipo acabam saindo meio que com arroz e feijão, e um monte de outras coisas que tem ali, acabam não comprando então, olhando para o próprio utilização das empresas do grupo do Magalu, a gente viu que mais de 70% do que é gasto na parte de cloud, está nesses serviços básicos e depois a gente fez um outro estudo, inclusive é, usando o apoio de consultoria para analisar isso no mercado e viu que 65% de toda essa parte da, da despesa vai na, nessa parte de, de produtos mais básicos. Né? Quantos por cento de novo? 65%. Tá. Né? Então isso fez com que a gente também falasse assim, cara, a, agora né, o foco é realmente fazer essas, essas soluções de produtos mais simplificados, que a gente sabe que todo mundo vai utilizar, e ter esse ponto, como o Kiko falou, de um foco muito grande de, tipo, vamos construir em rede. Vamos habilitar outros para que eles possam entregar isso para os clientes que estão ainda a partir do mercado, né? E não ser aquele cara que vai construir a pila inteira e muitas vezes ter alguém que está rodando ali dentro e falar hum, isso aqui funciona muito bem, então deixa eu ter o, o meu próprio agora e eu acabo matando o cara que era um, um grande parceiro, né? Em cima do que foi colocado no, dentro da plataforma. Então a gente tem essa pegada de é, realmente construir com os outros em rede e fazer com que eles possam tirar a vantagem aí de ter uma proposta de uma infraestrutura de um preço, vamos dizer assim, mais adequado, né? principalmente falando para o Brasil. E uma outra coisa que a gente está colocando aqui como objetivo é sim fomentar mais, levar empresas brasileiras a atingir um público maior. Tipo, o Magalu tem é uma marca muito forte, né? que chega em vários lugares... Então, a gente também pode ser esse aí fio condutor de ajudar a levar. Empresas brasileiras estão fazendo um monte de solução fenomenal, assim, de tecnologia, que o evento nos deu a, a oportunidade de conhecer, que a gente nem fazia ideia, né, que existiam, e levar esses caras para conseguir chegar a mais clientes ainda.
0: Eu tinha até um exemplo concreto de hoje, uma coisa muito louca, assim, como abrir um monte de conversa. Então hoje é, a gente teve uma conversa com um parceiro em potencial que foi perguntar pra gente: vocês têm um produto de NOC como serviço no roadmap? Eu falei, NOC como serviço? Eu falei, não, não, não tem nenhum plano. Mas ele falou: vocês não têm um NOC interno? Eu falei, tem NOC, claro, você tem NOC, recebe alerta. Monitória, etc. Você não ofereceu? Eu falei: não, 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 não é com serviço, não. A gente vai conversar com outros para. É, nem pensei nesse produto. Aí eles falaram: ó, então a gente quer conversar com vocês sobre prover uma possível. Uma das opções de NOC que vocês vão oferecer é o um NOC como serviço que a gente está fazendo, nossa própria pilha, aí essa aqui é a precificação. Então, é só um exemplo concreto de como a gente está pensando em fazer coisas que realmente já vão trazer oferta mais ampla, né? Então, a gente está falando com um monte de cliente hoje, né? Um monte de cliente que é, inclusive, de pequeno e médio porte. Esses clientes não têm NOC próprio, certo? Não, não, não tem uma estrutura de 18 pessoas, 24 por 7, não, não tem uma pilha completa. Então a gente poderia tranquilamente levar junto da oferta, ó, quer rodar a aplicação com a gente? Vocês vão ter um NOC próprio, não? tá aqui os parceiros de NOC, quer escolher um deles aqui, tá aqui como eles se habilitaram com a gente, tá aqui o curso de cada um deles, escolhe aí. Então, é só um exemplo de como a plataforma, ao separar né, o que ela vai provar em termos de produtos próprios, bem claramente do que vem do ecossistema, é que se habilita o ecossistema e tratar tá você como um parceiro de verdade. Fala, beleza, não tem risco nenhum, vou trazer para vocês e, e vou levar. Tá? Então, vocês vão ver esse comportamento nosso todos os dias.
3: É, eu queria dar alguns passinhos só para trás, porque é impressionante, realmente, a descrição, Kiko, que você fez, a quantidade de produtos que vocês oferecem, a complexidade desse projeto... Né, e parar para pensar que vocês vêm conversando sobre ele desde 2018, mas vêm executando desde 2020, me parece assim como pleiga, é muito ambicioso né uma cloud brasileira, a gente não tem nada parecido no Brasil é, é pioneira, é inovadora por sinal gostaria de parabenizar pela escolha de levar o professor Silvio Meira para falar no lançamento, achei de muito bom tom e muito adequada para
0: a proposta. Ah, vou até fazer um parênteses pá. Silvio é padrinho da cloud é, Silvio é Marinho. padrinho da cloud, é. ele está
2: no nosso conselho
3: não poderia ser diferente, é. mas a, a dúvida que eu ficava pensando enquanto você falava e você tocou nela rapidamente, Fatala, é, é um produto dessa complexidade que depende, que, que demanda uh, um conhecimento profundo em diversas áreas diferentes de computação, de programação, de DevOps, enfim, num lugar que tem uma carência de mão de obra como o Brasil. Né, você provavelmente tem uma dificuldade enorme de achar profissionais no Brasil que têm experiência em montar uma cloud e como que foi isso? vocês trouxeram de fora vocês treinaram as pessoas que vocês tinham vocês precisaram criar o time do zero qual foi o processo de concepção dos times, né, que eu imagino que foram vários que construíram a Claudinha.
2: Muito legal, assim, a pergunta, Roberto. E foram meio que as três coisas, né? Tudo ao mesmo tempo misturado, assim. A gente, eu e Kiko, a gente começou a conversar bastante e um dos pontos que a gente falou é... Esse ponto, a gente é aficionado em tem que ser low cost, a gente falou, não dá pra gente ficar pagando o preço de engenheiro de Estados Unidos, lá da Califórnia, né? Muito do custo aí das, das clouds tem isso embutido, né? Você vê o preço... Valor ano aí de salário de engenheiro de cloud nos Estados Unidos é um negócio estratosférico. Então, o que a gente pensou lá desde o início é: a gente vai precisar de pessoas que realmente conhecem e construíram isso, com um mix de formar pessoas aqui no, no Brasil e encontrar brasileiros até porque muitas das escolhas do que está sendo feito da parte de software é toda baseado em open source que são committers que estão tipo, aí envolvidos em projetos que a gente está utilizando na, na nossa cloud né? então foi esse caminho que a gente começou a trilhar para montar esse time tem também uma uma linha aí muito bacana, que desde o início o Kiko falou, cara, a gente já tem que começar pensando nisso, que foi se aproximar de academia ou de outros programas para ajudar a informação de pessoas, para poder trazer também. Então, com esse mix, a gente tem alguns gringos, né? Tem um escocês, um americano, agora tá chegando um croata aí, um italiano... Então, tem, sim, uma galera que, de fora que vai nos ajudar muito a, a acelerar pela experiência que já tem em trabalhar né, em cima da construção de, das clouds. Mas tem um outro ponto que eu acho que essa decisão nossa de utilizar muito da parte do open source habilita estar muito em contato com uma comunidade muito grande, né? Que a gente consegue aprender todo mundo junto, ter trocas. Tem alguns dos desafios que a gente tem da cloud, que a gente está conseguindo conversar com pessoas de outros países que também estão trabalhando nesse alguns desafios similares e tá, a gente está conseguindo fazer colaboração em conjunto, né? Então, isso também está tá ajudando bastante. E, e o Kiko veio né, do mundo do, do open source há muitos anos e conhece muita gente, Dessa galera. E isso também ajuda bastante a, a gente conseguir ter uma pegada em cima que a gente está falando da, da parte da nossa cloud. De, o cara vai ser baseado em coisas do open source e vamos devolver também muito para a parte da comunidade e também trazer essas pessoas para nos ajudar a evoluir vários dos projetos. Então, é um pouco do caminho que a gente está tá trilhando. Mas, como você colocou, não só foi como é difícil. Né? É muito difícil você... Conseguir construir o time, tem várias dificuldades assim na parte de pessoal qualificado, mas o nosso trabalho aqui acho que é um pouco desse também. Se a gente quer habilitar um impacto na parte da economia através de uma infraestrutura digital dessa, um dos trabalhos que a gente vai ter também é de ajudar a formar as pessoas né para conseguirem trabalhar, trabalhar em cima dessa plataforma.
0: Eu só vou fazer um parênteses em cima disso aqui, o Patala acho que colocou muito certo assim que a ideia nossa é fazer com que muita gente no Brasil entenda melhor como é que funciona a infraestrutura digital. Cloud é bem diferente do que foi feito até então, mas tem muito open source por aí. E, assim, não é que o Brasil tem muita desvantagem nesse espaço, tá? Assim, se você for mesmo para Seattle tá? E, e berço da Cloud, eles têm um backlog gigante, uma briga para achar engenheiro, as pessoas vêm e ficam pouco, pulam de empresa para empresa. Então, assim, esse desafio por talento que entende essa combinação de infraestrutura e software, ele não é uma coisa que é especial no Brasil. Mas outra uma coisa que é, no entanto, muito especial, que é, ao longo das últimas décadas, montou uma estrutura de formação nacional, casca grossa, forma centenas de pessoas em todos os estados, todos os anos, de gente que está aqui, que tem muita vontade de fazer, e assim, a gente sabia que isso ia ser uma das vantagens que ia ter de fazer o projeto aqui. Um monte de gente com vantagem, com vontade de fazer, espalhado pelo Brasil. E, assim, o Brasil não tem nada de, de desvantagem nesse espaço, não, tá? Assim, eu quero só relembrar historicamente, Cloud, o produto mais popular da Cloud no planeta, não foi construído em Seattle. Foi construído porque um grupo de engenheiros foi para Cape Town, tentou lá em Cape Town, construiu, desenhou como é que ia ser. Então, a Cloud não nasce em Seattle, não, sabe? Acho que o primeiro produto que foi ao ar em 2006, que é a definição da Cloud moderna, segundo, na verdade, tá? Não foi construído. Nos Estados Unidos, nem por o um americano foi. Então, acho que não tem nada de desvantagem aqui, não, sabe? Acho que é só a gente lembrar que a gente pode fazer coisas assim, grandiosas e difíceis, né? Bom, tipo, talvez outro parênteses aí, a ideia inteira da, da cloud, warehouse scale computing, etc., vem do brasileiro, né? Vem Luiz Barroso, que foi pro Google e, e, e desenhou junto com o o desenho de como é que é ser o grande computador moderno. Então, a gente está fazendo só um computador numa escala um pouco maior, assim, com componentes talvez mais padronizados, mas é um grande computador com uma arquitetura desenhada por um brasileiro da PUC-Rio. Então, sei lá, tem, tem muito talento no Brasil. Falta é uma, uma força de gravidade para trazer essas pessoas para trabalhar juntas e aí virar de fato uma, uma potência econômica.
4: É, a minha pergunta era muito nessa de, de campeão e tal, porque eu sinto que qual parte do que vocês vão precisar é coisa que ou não existe, né? ou que até mesmo as empresas lá de fora investiram muito em pesquisa, né? Como que vocês vêm apoiar o cenário de faculdade no Brasil, de em universidade, de tentar trazer... Mesmo essa galera que vocês falaram, né? Tipo assim, veja, a galera tá por aí, tá se formando, mas vocês têm também uma aproximação de, das universidades, de tentar propor coisa. Você tem algum plano nessa linha, assim? Claro, você pode dar algum spoiler? Claro.
1: É, porque é um pouco rocket science, né, Kiko? A verdade é essa, né? O que vocês fazem é um pouco, talvez não muito, mas é um pouco rocket science, certo? É, é não é trivial, né? É que todo software tem um
0: pedaço de rocket science. Você vai olhar, tipo, algoritmo, arquitetura, tudo isso aqui são coisas que não são triviais, certo? Mas... É que vocês têm parafuso ali de tudo né, vocês têm parafusos
1: é, é um pouco, é um, é um degrau eu entendo, mas é um degrau a mais
0: é, mas assim, ó, a gente começou esse processo já cedo, tem parceria rodando com algumas universidades no Brasil, a gente fez o último é, anúncio, foi com a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, é, tem um programa rodando lá, com bolsa de pós-graduação tem muita gente trabalhando no projeto de lá sim, contribuindo ao open source trabalhando em projetos que são públicos, mas focados em componentes que a gente está usando aqui dentro de casa é, fizemos um hackathon agora, assim, faz umas três semanas, com mais de 100 pessoas. Acho que tinha uma lista de, sei lá, cento e tantos patches publicados em projetos no, em, em um período de 12 horas. Então, vocês estão diretamente olhando onde a gente está olhando também, tá? Assim, tem que agora habilitar essa, esses centros importantes que tem espalhados pelo Brasil. Não é para o Sudeste, não, tá? Assim, tem um monte de centro espalhado, tem Sul. Nordeste, Norte... Silvio vai norte. nos
2: ajudar bastante Exato,
0: lá. exatamente. Você mencionou o Silvio aí, o Silvio puxou e falou, cara, a gente tem um monte de coisa pra fazer aqui no FPE, conectou com a gente. Então, a gente entende, sim, que nosso papel vai ser formar essa rede e puxar a gente para olhar os desafios, tá? Tem muita pesquisa boa sendo feita no Brasil em todas as frentes, tá? Sistemas distribuídos, segurança, confiabilidade, performance, assim. É mais... Falta uma plataforma para as pessoas realmente poderem colocar a mão e, e propor uma mudança, né? E, e, então, ter uma plataforma perto de casa, com gente que fala português para discutir engenharia e arquitetura, aí acho que tem um lugar para esse, esse esforço de, de, de pesquisa florescer e virar produto mesmo.
1: Bem, primeiro eu fiquei impressionado com o número de 65% que o Fata disse de que esses serviços que vocês estão lançando agora no começo são responsáveis por 65% do faturamento. Me surpreende, eu achava que era bem mais, porque eu acho que se você tirar os top consumidores de cloud, esse número deve aumentar, certo? Porque eu tava pensando, ah, Magalu vai lançar, eu imagino que seja Compute e Storage. Uhum. Eu, eu, tudo bem que eu sou hoje em dia eu sou mais ignorante no assunto eu falei, deve ser Compute Storage, né? E aí começa a lista, é Compute Storage, eu não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê. Vocês citaram 10. Tudo bem que tem cloud, que tem 500, né? Coisas que ninguém nunca nem vai saber que existe, né? É, é um outro problema. Mas é, já é um número para mim que eu acho que para pequena e média empresa é 80-20 fácil, se não é mais. Então, é, eu já fico muito impressionado, acho muito interessante, né? O outro é que eu também, como empreendedor de tecnologia, eu gosto também... As pessoas devem falar o okay, quê, né? Eu imagino que vocês tinham essas objeções, né? Ah, vamos trazer o Kiko, vamos fazer o Cloud. Vocês estão loucos, isso aí é um oceano vermelho, isso aí já tem todo mundo, etc. E eu acho interessante a história do Cloud, foi que nem quando a gente fez né, a aquisição de uma universidade, etc. A pessoa fala, ah, mas isso aí já está já consolidado esse mercado, esse mercado já é muito difícil, já tem player muito grande, né? tem, esse, tem essa conversa. Mas você vai ver no Cloud, né? Quando a AWS tomou lá aquele espação, longo passo na frente, e acho que o Google. Eu não manjo das datas, tá? Acho que vocês podem corrigir, mas também nem importa. O Google tava mais naquele negócio da plataforma, que era naquela época que ainda chamava Guy, né? O Google Apps. O Google App. E, e quando, até chegar em GCP, ele ficou bem para trás. Mas aí ganhou. Eu lembro que até Magalu foi bastante, né? No, no, no GCP durante uma época. E depois, quando o Azure tenta falar precisamos fazer alguma coisa, também todo mundo duvidava, né? Pô, será que a Microsoft vai conseguir entrar aí? Porque já tá meio consolidado. Deu no que deu, né? Ganhou seu é, market share. Uhum, a é. Oracle também entrou depois. Também Fê todo é. mundo desconfiou. Fê ah, é. isso não vai dar, não vai ter espaço, nem ferrando, tá chegando atrasado. E a Oracle também fez um belíssimo trabalho aí de, de se encontrar e de se encaixar. Não só nesse mais Infrastructure as a Service. Mas também, né, um que para mim é muito surpreendente, tudo bem que eu acho que tem ordem de magnitude, de tamanho, é a Vercel. É. A Vercel encontra o nicho deles, mais de plataforma, com aquela mistura de open source, comunidade perfeita, né, tempestade perfeita, e encaixa. Então, por mais que as pessoas possam definir no, no, no jargão trivial como oceano vermelho, eu, eu, eu fico animado, tá? Eu acho esse um movimento interessantíssimo, eu acho que é jogar no hard, tá? é, 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 vamos jogar no rádio, vamos jogar no sério, vamos fazer, vamos fazer acontecer algo desafiador aqui, que tem espaço e que é muito grande. Então é, essa é a minha visão de fora, né? E de tentando conectar os pontos aqui, mas que eu fico... Eu falo, putz, quero ver as cenas do próximo capítulo aqui, porque eu acho que vai ter jogo, vai ter espaço, cada um vai encontrando seus nichos, né? Ninguém consegue abraçar tudo. Quem tentar abraçar tudo, eu acho que vai ter um problema, inclusive. Então fica todo mundo com, com vários espaços. É um oceano vermelho, mas é o maior oceano de todos, né? É isso que é o, o, o interessante aí, né?
2: É, Paulo, assim, e foi muito do que a gente... É, de novo, não é uma mega aventura, né? Como eu falei, teve consultoria ajudando a gente a construir a parte de uma visão do... É, vale a pena ir por aqui mesmo, né? Então, a gente teve, ou conseguiu ter as, acesso a especialistas, analistas, a parte de mercado de cloud, e a gente até mostrou aqui a Marina da McKinsey falando no, no evento, né, que até 2028, se não me engano, é um negócio de 5 trilhões de dólares, né, quando você empilha IaaS, PAS e SaaS. No Brasil, até 2025, é um negócio de 90 bilhões de reais, né, e o CAGR desse negócio dos últimos anos é de 40%. <risos> Cara, assim...
0: Maior que de tech. Existe um oceano é, por é, vermelho é, com esse CAGR? aí? É, 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 existe um oceano vermelho exato. com CAGR de
2: 40%. Então, é. assim, foi uma, as coisas que foram afirmando pra gente que, assim, tem espaço e uma outra coisa que foi muito legal que você falou do início, né? Cara, eu tô nessa desde 2010 aí, de brincar com o cloud. E quando você, pós-pandemia, eu converso com os colegas aí de, de mercado, que estão no papel de se leva, de tecnologia no geral, cara, é unânime a galera falando assim, o que, que vocês estão fazendo pra reduzir as despesas de cloud? Né? Que foi a realidade da ressaca pós pandemia para todos os negócios, né, de enxugar a despesa para caramba. E é uma dor no evento, quando acabou tudo, saí do palco, tipo uns três já grudaram em mim para falar assim, Cara, faz dois, três anos que eu tô tentando reduzir esse negócio, não reduz nada. Tipo, eu, eu tô muito interessado se o preço de vocês é, é realmente isso daí que vocês estão anunciando, entendeu? Então, uma das coisas que a gente colocou, que parecia até... Muita gente falava assim, ai cara, mas isso não é um diferencial em cima do que vocês estão fazendo. Eu falava, olha, se você olhar que, tipo, as Clouds, o Hyperscalers, tem produto pra caramba. Esses produtos pra caramba são acessíveis só por Meg Enterprise, que tem dinheiro pra usar essas coisas. Você focar na parte básica e conseguir colocar um preço chamativo, vamos dizer assim, né, em cima disso, só isso já é um apelo muito grande de trazer cliente. E é um pouco do que a gente tá vendo, né? Só um, um número que a gente tava olhando aqui hoje, tava conversando com o Kiko do pós-evento, a gente só pelo site tem mais de mil leads de empresa falando cara, eu quero usar, sabe? Tipo, é, como que a gente faz para avançar? Então isso demonstra que é um problema, né, e foi muito das coisas que a gente avaliou, que eu conversava bastante com o Kiko, que tem uma margem muito alta em cima de, de cloud. Por quê? Eu acho que essa subida na pilha, porque se você for olhar a parte da infraestrutura, é, o Silvio falou muito disso no evento, assim. No final do dia, cara, é quase comparado com eletricidade, a parte de infra mesmo, né? E os caras vão subindo na pilha, traz um monte de outras coisas para engordar absurdamente a parte da, da margem por outros tipos de produtos e serviços. E a gente olhou muito para a parte básica, né? De falar que a infraestrutura tem que ser numa visão de como se fosse no futuro você pagando por eletricidade. Como que a gente consegue pensar em reduzir custo para caramba para conseguir ter uma proposta que vá nessa linha de valor? Então, a gente não está verticalizando o negócio inteiro, construindo data center, fazendo de máquina a chip, nada disso. Né? e a gente, por entender um pouco do, de Brasil, foi mais atrás também de, beleza, se eu for comprar servidor, qual que é a maneira mais barata que existe para a gente conseguir ter acesso a esses servidores? Né? A outra coisa que eu acho que nos apoia e ajuda é a gente vai fazer negociações com uma marca do tamanho do Magalu por trás. Isso ajuda muito em você negociar, ter poder de, de negociação, então, essas coisas também estão nos ajudando aí atrás dessa parte de, pô, como que eu construo algo que eu consigo entregar realmente um preço, que é um, um preço que, na nossa visão, assim, já colocando como eu, é que é que seja justo, sabe? Também não é filantropia que a gente tá fazendo aqui, mas, assim, qual que é um preço justo para esse negócio?
3: E, e Fatal, eu acho que além da marca e do preço, eu fico sempre pensando também na escala. Né? A estratégia de vocês de se colocarem como primeiros clientes dessa cloud enquanto a estavam construindo, do tamanho da operação da Magalu. E uma coisa que eu achei muito curiosa, vocês lançaram que duas semanas depois da Black Friday. Foi. né? Sei, vocês já estavam rodando em cima da cloud, provavelmente. Já. Mas como foi essa estratégia? Por onde vocês começaram né, pra, a, a migrar? O que foi, veio primeiro? E, cara, como foi essa estratégia para escalar no tamanho da operação de vocês? Porque eu, eu garanto que desses mil leads que você falou que tem, tem poucos do tamanho da própria Magalu, né? Então, muito provavelmente, você pode dizer, olha, se a gente se aguenta, né? Se eu aguento a minha operação, eu aguento a sua.
0: É, acho que realmente tem muito poucos no Brasil do tamanho da Magalu. Isso está totalmente acertado. É, eu vou contar essa história das migrações, porque é legal, porque ela meio que ilustra a nossa abordagem em geral, tá? Assim, ela é um bom jeito de explicar... Como essa Cloud foi construída? Então, a gente constrói a primeira região no Sudeste, escolhe os data centers, escolhe os interconnects, como é que faz para montar, coloca em produção, coloca uma operação básica e começa a mover a aplicação do Magalu. E quais a gente escolheu rodar primeiro, tá? Coisas que vocês vão achar engraçado, tá? <risos> O, a, os sistemas de acesso a catracas dos prédios, tá? Então, entrar no, 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 no escritório e etc. Na loja. É, relógio de ponto na loja, certo? São aplicações muito pequenas, muito simples, cada uma delas, que são seis VMs, cada uma, sabe? Um negócio que, que é tranco é trivial, mas tinha uma característica muito importante. Se não rodar, é um problema Ferrou. gigantesco. <risos> não entram as pessoas no escritório. A loja não abre, a loja não vende. não pode vender. Exato. Então, a gente escolheu... Assim, Achei é legal contar isso, pra vocês entenderem assim, como é que... O que, que é, são parênteses,
1: né? Da loja eu entendo, hein? Mas da catraca, nenhuma catraca de prédio funciona mesmo? Todo mundo eu... tem que pedir pro segurança abrir? É, então... Cara,
0: não, assim, não é que não funciona. Assim, né? Qual o ponto, né? Você tem uma outra carga que está trazendo junto. Eu trouxe junto ao sistema de homologação interna do Magalu, tá? Não era carga crítica, mas era muito grande, tá? Pensa milhões de reais por ano em sistema de homologação. Aí, você vai rodar esse negócio junto e você começa a bater em problema de QoS, certo? qualidade de serviço. Ok, tá rodando esse negócio, ele escala, a gente começou a escalar a homologação para testar o Black e fica lento o acesso ao prédio. Não mata o acesso ao prédio, mas as pessoas falam, pô, cara, esperou uns 5 segundos pra voltar aqui a catraca com um tiquinho verde isso aí tem um loop direto de feedback com o nosso time, pera, pera, pera isso não pode de jeito nenhum, só um minuto, como é que faz para impactar? Você para os tenants, olha o que tá acontecendo então, a gente escolheu essas aplicações porque elas não eram tecnicamente difíceis de rodar, mas elas iam forçar a gente a começar a entender como é que faz você um Input humano e, cara, É, cara, isolamento de verdade porque, pensa que a cloud é um grande sistema compartilhado certo? Assim, para funcionar o modelo econômico da cloud você compra muito hardware e aí você põe um monte de gente para rodar, né? Dividindo CPU, dividindo a máquina, dividindo acesso a disco, acesso à rede, certo? Então, essa é a ideia. Cloud é isso, tá? Cloud funciona como modelo econômico porque ela é um grande sistema multi-tenant. Então, parte do desafio nosso é garantir justiça entre os usuários. Como é que faz com que cada usuário consiga utilizar uma porção justa do sistema que foi construído? E aí. A partir daí desse ponto, a gente estava muito mais tranquilo com maturidade operacional. Aí a gente falou, não, ok, dá para a gente começar a trazer coisa nova. E aí a gente começou a olhar quais eram as aplicações que eram, de novo, simples, mas muito grandes, certo? Então, pouca variação de work de, de, de componente, complexidade de rede meio baixa. Pensa uns clusters gigantes, centenas, ou milhares de máquinas rodando Mongo, rodando Elastic, essas coisas que a gente tinha dentro de casa. E como é que faz promover mover isso para rodar? Então, a segunda rodada foram sistemas bem maiores, tá? que eram muito grandes. É,
2: aí, peraí. Aí, vou... Antes da gente ah... fazer a segunda rodada com as aplicações muito grandes, teve uma engraçada, que foi vamos abrir isso. internamente e chamar os devs tudo para criar conta para fazer o que eles quiserem. Exato. E, pô, essa foi a ideia de gênio nosso. Exato. Aí, fomos lá é, da é, Bitcoin é sempre bem-vindo, né? Isso,
1: sempre bem-vindo.
0: Assim, que tem 30 mil pessoas no Magalu, <risos> entendeu? Tipo, É um, é uma pequena, assim, um pequeno município dentro da empresa. A gente falou, beleza, é, vamos, vamos lá.
2: Vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente pegou, pô, tá valendo, galera. Pode criar sua conta. É só entrar lá, tá aqui é o velho do portal. Tipo, mil pessoas tentando ao mesmo tempo construir. Uma conta Exato.
0: na cloud, foi bem engraçado o que aconteceu Exato. a escala, um monte de máquina começa a se perder pacote, porque a rede começa a engasopar, então pensei que esses desafios todos de S são os grandes da cloud de verdade, era de cima distribuído, sabe tipo em que beleza, funciona mas ele vai degradando assim aos pedaços você tem que tomar muito cuidado para você não botar carga demais, então a gente fez vários testes como o Mocinho Fatal está descrevendo dentro de casa, sabe Traz a carga da busca. Legal. Agora vamos lá. Simula a carga da Black, né? Aí, beleza. Da flatlining tipo, 15% da infraestrutura tem que todo mundo sair correndo para descobrir. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu só entender o que aconteceu. Tu nos Hypervisors. Então, assim, a gente está contando essa história assim, em parte que a gente quer mostrar para vocês, que a gente quer ser muito transparente na construção, mas para mostrar que a gente toma muito cuidado na construção. É bem cara do Magalu, sabe? Magalu é uma empresa que dá passos muito certeiros. Assim. As pessoas fala: por que não gastou 10 bilhões para construir esse negócio? Pois um monte de data center, porque o Magalu não é assim. O Magalu gosta de fazer as coisas com segurança, olhando e vendo, beleza, rodei o workload meu, os críticos meus estão rodando, traz o próximo agora abre uma comunidade externa. Então, depois desse anúncio aí que a gente fez para a comunidade interna do Magalu, a gente começou a trabalhar com umas ONGs externas, que a gente usa os programas de formação e falar: olha, a gente vai conceder para vocês crédito e vamos colocar a gente para usar, para testar, e dar CLI, Terraform, e o portal para eles usarem e começar a dar feedback. E aí vem um monte de coisa legal, putz, a API está esquisita, a CLI, esse, esse pedaço aqui não faz sentido. Então, muito do refinamento foi sendo construído em parceria com os usuários finais. Vocês estão vendo agora aí, a gente vai lançar essa cloud em dezembro, né? Mas tinha muito tempo já, de, de tempo rodando aqui. Não estou dizendo que falta muita coisa, falta muita coisa, mas assim, meu ponto é, a gente estava confiante de fazer esse anúncio aqui agora, porque já tinha rodado o suficiente, a gente falar, ok, dá para a gente rodar o workload de pequeno a grande, com competência, e tinha maturidade operacional para a gente conseguir colocar esse negócio para rodar. Mas é meio que a história das, das, das aplicações que vieram. Aí esse ano, aí eu não falei isso, né? esse ano, Fatal estava dizendo: a gente fez uma ida ao mercado para começar a trabalhar com clientes externos. Né? A gente falou de dois deles aqui no, no evento aqui da OIT e da FastZap, e esses clientes externos também trouxeram seus próprios desafios para a gente, porque era muito mais do que como é que faz para prover atendimento com qualidade, como é que você faz para configurar uma, uma célula de arquitetura de solução para poder sentar com o cliente e falar, beleza, para isso que você está fazendo, esse é o desenho certo, monta a rede desse jeito, para ficar seguro, esses componentes têm que ficar internos e não podem ser visíveis então a gente também fez esse trabalho de começar uma ida ao mercado cedo para ter certeza de que o feedback principal que a gente ia pegar na hora de abrir já estivesse dentro de casa. Tem muito trabalho para fazer, mas assim a gente tomou muito cuidado de ir progressivamente dificultando a nossa vida e lidando com os desafios que foram aparecendo.
1: Bem, acho que esse é um, é um passo enorme né, para a Magalu, é enorme, certo? E que tem planejamentos que eu aposto que vocês têm aí coisas que não podem falar de anos. Mas eu queria entender o que está aberto, o que, que vocês abriram no evento, o que, que são o, os, os próximos passos, além de, obviamente, né, agora acho que é o momento de vocês terem a aquisição desses clientes pioneiros, dessas pessoas que estão migrando, que estão procurando, desse, desse espaço de encontrar o espaço de vocês, porque realmente eu acho que essa quantidade de serviços que vocês listaram para mim é, é verdadeiramente surpreendente.
0: E, e para onde que isso vai caminhando? A gente está rodando em produção já há alguns anos já, né? então a infraestrutura como um todo, esses produtos já não são não, não serão agora, os clientes que estão operando com a gente estão rodando eles. A gente está fazendo um programa de lançamento para o ano que vem gradual, então a gente vai tornar publicamente disponível esses programas ao longo dos trimestres do ano que vem, o primeiro lançamento... Vai ser Object Storage, esse é o primeiro lançamento público para qualquer pessoa poder entrar, colocar uma, uma forma de pagamento e poder usar, e vai ser no primeiro TRI do ano que vem, seu planejamento, tá? Mas a gente também anunciou no evento dois programas adicionais, tá? Que estão disponíveis imediatamente. O primeiro programa, que é para empresas que estão procurando começar a migração para a cloud, começar a jornada, é um programa de arquitetura de solução. Então, esse programa, a gente tem um time que engaja com o cliente final, discute o que tá, o, como é que a aplicação funciona, quais serviços deveria usar, e aí começa a transição, começa a construção do ambiente, e só termina com o cliente completamente migrado e rodando em produção. Tá? Então, esse é o primeiro programa que a gente colocou no ar. Ele está rodando desde o meio do ano, como a gente falou, com clientes externos. A gente está abrindo agora um programa, uma inscrição aberta para outras empresas interessadas poderem fazer parte desse programa. A gente anunciou um segundo programa para pessoas físicas, desenvolvedoras individuais, que é um programa de comunidade ativa. Nesse programa, a gente vai trazer esses usuários para fazer parte de uma comunidade que já existe de usuários. E aí, a gente vai conceder crédito, e juntar essa comunidade em fórum e evento e começar com eles realmente uma discussão sobre produtos, sobre como é que foi o feedback, obviamente, auxílio no uso da cloud e captura de feedback da experiência, mas também para convidar para construir junto, sabe? Tá faltando documentação para coisas simples que poderiam ser feitas na cloud, que a gente não tem como produto, vamos montar vamos essa documentação em português, tornar disponível, então a parte é habilitar a comunidade para criar junto com a gente e a partir daí conseguir basicamente atingir um número bem maior de pessoas através desse grupo inicial, tá? ambos os programas estão abertos então, se for em magalu.cloud, você não pode se inscrever a gente está atendendo as pessoas na ordem de chegada, meio considerando capacidade nossa, a gente está escalando capacidade o mais rápido que é possível, tá? mas pensa que não é, não é trivial porque envolve esse processo que o Fatala falou lá de 2010 envolve comprar hardware hackear, conectar e etc então a gente, no fundo, a cloud oferece essa ilusão, mas por baixo da cloud tem hardware e a gente, à medida que a capacidade for instalada, a gente vai abrindo para mais empresas e mais usuários entrarem. Acho que são as coisas que, são, que a gente queria colocar de, de, para ressaltar que está imediatamente disponível. É só entrar, entrar em contato. Vocês vão entrar na fila, a gente vai entrar em contato e puxar as pessoas. Nossa intenção é trazer todo mundo o mais rápido possível, mas a gente está fazendo isso aí gradualmente, para não quebrar a expectativa né A gente que como provedor de infraestrutura, você, as promessas que você faz para o seu horário final são muito sérias. né o provedor de infraestrutura não pede desculpas. Então, a gente precisa, de fato, trazer as pessoas na hora certa para elas virem tranquilas de que a gente vai ter capacidade para atender tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto de, de gente, né para atender os telefones, ajudar na jornada, tirar dúvida etc.
1: Bem, eu queria então dar o parabéns aí pela dedicação e execução e de, de encarar um desafio grande, né? É muito interessante mesmo. Acho que é para a comunidade de tecnologia do Brasil inteiro, tá bem? Então, agradecer o time do Magalu, o Kiko, o Fatala. É. Agradecer a Roberta e o Mário de, de Penteado Novo. E eu queria te agradecer pelo download, <risos> ah. pela audiência e deixar cinco estrelas nesse episódio, hein? Ali no Spotify. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter